0: 好私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。正在日本东京访问的美国总统拜登的二十三号下午宣布启动新的印太经济框架，构筑二十一世纪经济的新规则。日本、韩国、澳大利亚、印度等十三国宣布加入，走进今天非常关注，非常关注。
1: 美国总统拜登周一下午在日本东京宣布设立新的经济圈——印太经济框架。日本、韩国、印度、印尼、菲律宾、新加坡等13国表明参加。日本首相安田文雄、印度总理莫迪参加了成立仪式。拜登表示，要创建21世纪的经济新规则。表明加入印太经济框架1 3国的经济规模相当于全球 GDP 的 40% 各方发表声明表示，这一经济框架的目的是为了促进印太经济合作，有益于和平与繁荣，推动各国经济强有力的发展。印太经济框架将推动四个主要领域的内容，包括数码等贸易，加强半导体等供应链管理，去碳化等清洁能源基础设施，税与反贪污。今后将确立阁僚级的磋商日程。但是，印太经济框架将不会包括降低关税，参与这一框架也无法增加对美国出口。外界认为，正式启动谈判仍需要时间
2: 。非常评论。
1: 好，走进今天的非常评论。谢飞，我们关注到，其实，在去年十月份的时候，拜登就在东亚系列峰会宣布要启动印太经济框架。呃，其实这个倡议呢，从一宣布开始呢，就备受关注。但是直到如今启动，它的性质呀、内涵呀、运行机制仍然是模糊不清的。一个让许多人不明白的机制，已经表明了其实印太经济框架的创立有多么的粗糙。那么，为何美国还要执意的要搞这个印太经济框架呢？而且呢，它的这次亚洲行，拜登究竟想要得到的是什么呢
0: ？其实得到的就是呃，整个由美国发起的。呃，是把中国孤立开来的一个高科技的产业链供应链。嗯，其实这个呢，它部分呢是呃初步达到它的目的。当然，只不过就是呃，我们现在啊，很多人在讨论，就是关于它这个所谓的框架呃，那么实现的这个可能性到底有多大，能实现到什么地步、什么程度啊？我们首先来看到啊，就是呃，这次拜登来呢。他对于就是从日本访问之后，然后面对记者的时候，其实发生了很多的故事。比如说，记者的提问啊、呃，更多的聚焦于美国的国内议题等等这些啊。他对这个所谓的呃印太的经济框架呢，美国的国内的媒体呢并不是特别感兴趣，所以呢提问的也并不太多，而且呢。拜登呢，对外的主动释放的信息其实也十分有限，他也没有说什么，所以就是给很多的人，我看很多的报道，啊，就在说，说这个框架呢没有细节，说本身说认为说要在日本宣布这么一个印度太平洋的经济框架的细节，但是呢没有太多东西。那么因为我们在研究很多东西的时候，应该是要伴随着他的所所有的这个细节，我们来看这一步到底能执行到哪一步，嗯、但是呢这些东西没有。没有就给人一些这个呃、啊、所谓的就是说，那你这个东西太粗糙了，你这个什么都没有，细节只是有一想法，有一思路，相当于我们很多东西就是我们现在有一 PPT， 至于你这事儿怎么做，怎么能实现，我们不谈，但其实呢，并不是这样。我们这是有一句话叫“听其言，观其行”。我们先听他说什么，然后我们再来看他实际做了什么。那么他在这次的这个发布会当中讲了很多，包括还讲了我们的台湾问题了。但是呢，始终没有过多的去琢磨于啊、呃、印太经济框架。但是没有说，不代表他没有做。实际上是拜登政府呢和这个特朗普政府啊，他们有一个鲜明的特点，在于什么呢？在特朗普政府时期啊，他有很多的事情是放在嘴上的。而且呢，包括他和中国打的这个贸易战，是吧？打来打去，这个这个针锋相对，然后呢，这个非常的态度非常之强硬，话也很不好听。可是呢，我们发现就是他美国当时在所谓的打压中国方面啊，东一榔头西一棒槌，没有精准的定位。所以呢，在特朗普下去之后，在拜登上台之初的时候，我记得在节目当中我就预判过，嗯，我说。拜登和特朗普是完全两类人，所以他们组建的团队也是完全两个团队。我们不能说是因为这个拜登年龄大了，是吧？嗯、这个这个应该是八十了都。然后呢，就是年龄大了以后，他有时候啊，我们说有点儿有点儿糊涂了，所以呢，很多事儿啊，他搞不清楚。经常一问他什么，嘻嘻哈哈跟你跟你瞎白乎，是吧？然后呢，但是呢，他是一个美国的职业政客，什么职业政客啊？包括他。底下的这个幕僚团队啊，包括他的这个国务卿布林肯啊，包括他的这个国家安全顾问啊，这个沙利文等等这些，都是美国的职业政客。也就是他从他的这个这个过去上学的时候，就接受了一套完整的一套教育。
2: 嗯
0: 。那么，所以他们是学院派的，从这个东西学出来的一套东西。然后你要出什么招，我来应对什么招。然后你要出奇，我倒不会。或者说你让我出一奇招，嗯，我也不会。玩不转这事儿，但是呢，就是这种传统的框架当中啊，框架当中的一些内容，我们是会的，这个这些套路我们都有的。所以呢，我不跟你玩虚的。那么，我既然要打，我们就要，比如说一二三，我们有几个步骤，这些步骤我们出牌，我们为的是什么？相当于下棋、嗯，下棋我下这一步，我为的是什么？下棋一般有两种高手，一种高手和打牌两种高手，一种高手呢，是我每一步。我都能看到未来的几步，难道大师吗？每一步我们看到未来的几步，于是看一下，我不可能下一步，我想到下这一步，我们想到后一步，或者是我下这一步只想到这一步，他是经过训练的，所以他下一步他想好自己的棋盘怎么走，但是他只想好了自己，嗯，那么对方怎么应对，对方怎么出出牌，怎么怎么怎么布局，他没有想好，这个是目前他们的这个问题啊。那么特朗普是什么呢？特朗普是我不管你怎么应对。我先走我的，然后呢，这个乱试图乱拳打死老师傅。那么他就存在一个，我想要这个，比如说，他不循规蹈矩啊。那么我想要出一些奇招的时候，这招能不能管用？这个很难说。我们也有的时候也也很难应对，就别人也很难应对。就是你出这些东西以后，你突然出一奇招，哎，让我就很很纳闷，就你出这招什么意思？有的时候特朗普想明白了，有的时候没想明白，就是我出这一招，我就是为出这一招，我就为了高兴，我不是为了别的。拜登绝对不是，所以呢，拜登一步一步在实现这些他所谓的这个想法跟目的。然后呢，包括现在呃，这个英台经济框架呢，我们来看到，在昨天节目当中我说我们预计是十个国家，但是现在又增加了文莱跟印尼，就是变成了这个，呃。十二个国家是吧？还十三个国家，十三个，十、啊、三个国家、嗯、啊！还增加了哪一个国家？反正十三个国家。那么现在的问题就在于什么呢？就在于说，这个成立之后，他目前基本上，他把呃这个从产业链，就产业链供应链，然后到这个半导体的这个生产。包括他的这个科技的创新，这些东西全拿到手上。我们说，新的一轮科技革命到来，就是谁拥有科技，谁拥有未来，这个是一定的。呃，那么接下来呢，他试图要把中国给隔离出去，试图把中国呢，在这个。就未来的科技市场，科技的未来，他把中国给孤立出去，那么能不能做到，我们另当别论。但是目前呢，他这个布局是在一步一步的。比如我再举几个例子啊，他的布局其实有很多，比如说这个跟韩国之间，跟韩国之间呢，他为什么一直对待朝鲜的这种挑衅，他置之不理？嗯，实际上他也有意，因为我们看现在他对待乌克兰的事情啊。我们有所联想，比如在面对乌克兰的问题的时候，这个他不出兵，但是呢，他不会给这个俄罗斯以任何的妥协。也就是说，我们能明眼的看到，在俄乌冲突的初期，就是还没有实质实质冲突的时候，有这个开打的风险的时候，美国并没有采取一种降温的态势，而是一直不断的这个激怒跟这个啊、呃、这个加火加油，在这种时候呢。那么实际上，发生一场新的军事冲突，以拖住俄罗斯，或者说是让俄罗斯发动这场军事冲突，美国所谓的占据舆论的道德制高点，对美国来说利益是最大化的。那么这就接下来对俄罗斯进行各种的这个围堵和制裁，是长久以来想做的，但是在过去呢，没有理由，也没有动力使得别的国家跟着他一块去做。但是现在呢，终于有理由和动力了。那么，这个半岛问题也是这样。实际上，我们明明白啊，在这个韩国部署萨德导弹，到底它直指是谁？当然，我们说啊，这个韩国有它的这个安全诉求。比如说，尤其是当啊、呃、朝鲜半岛不太平的时候，韩国一定是紧张的。因为明眼人能看到，就是因为朝韩之间的距离太近了，所以这个随时有可能，尤其在朝鲜这一方啊，一直在有各种的这种啊、呃、这个啊、呃、弹道导弹试验的情况之下。韩国始终是有一根安全的弦在紧绷，那么在这个时候，如果半岛局势降温，就像特朗普时期是吧？如果半岛局势降温的话，那么对于美国来说，它并不符合它的利益。所以在这个时候，它希望什么呢？借助于你朝鲜明知道朝鲜的各种试射弹道导弹，是希望引起我的注意。引起我的注意以后呢，我们之间能不能谈一个和平呢？但是美国对他置之不理。其实你跟他谈一谈，哪怕开一些空头支票，就相当于美俄罗斯当时说了，说你一直北约在东扩，我的诉求就是你不能东扩。我们之间能不能谈一谈？你给我一个这个这个承诺。
1: 口头承诺也，
0: 但是美、嗯、不不是口头承诺，啊，那肯定是要给一个承诺的。但是美国不愿意。实际上，你我们之间签署一个所谓的这个条约，这个条约能起多大作用呢？我们知道起不了多大作用。但是美国始终不愿意给这个承诺。那么问题就在于这儿，给朝鲜也是同样如此。我们谈一谈嘛，但是也不愿意跟朝鲜谈。为什么呢？就是不谈，然后让你在不断的进行一些这个攻火，然后这个对这个导弹的试射，我才能在。韩国有更多的部署，而且是理所应当的、顺理成章、顺水推舟的事儿。所以在这个时候呢，你看这次这个他到韩国访问以后，跟尹锡悦谈完以后，双方首脑同意今后加大联合军演的这个规模，必要时在韩国部署更多的美国的武器。明知道之前因为萨德的问题，中韩之间的关系陷入低谷，而萨德之前我们跟这个朴槿惠啊，这个关系处的非常之就中韩之间绝对的蜜月期，但是因为萨德陷入低谷，可是呢，目前这个可能性又上升了，这就是我们看到的这个不远的未来，是吧？这就是这个韩国所希望，呃，美国所希望做到的事情。接下来还有什么？啊，当然萨德问题，韩国部署萨德以后，第一。使得中韩关系彻底跌入低谷。第二个，这个，呃，部署萨德，我们也知道，其实它目标是直指中国，相当于在我们的家门口部署了这个武器。那么，另外呢，还有什么呢？就是关于在这个台海问题上，我们稍后啊，跟台海问题这个详细再讨论一下。等等这些议题，其实都类比于美国在俄乌冲突的时候，我不派一兵一卒，但是。我有如此多的部署，我得到了我想要的内容和答案，就能看得出来。其实拜登政府，别看拜登啊，有的时候这个年龄大了，很多问题就是有点看起来有点举动有点荒唐。比如说，别人一问什么，答不上来，嗯、嘿嘿嘿嘿傻笑啊，然后一问他什么，这就是说不清楚，是吧？然后有的时候甚至一扭头对着空气握手。才突然发现哦，这边没人是吧？有时候走走走走这边了，突然别人告诉说应该往那边走，是吧？就是脑子有点不清楚，但是不要被这些假象所迷惑，是吧？他在这个总统这个位置上，那实际上呢啊、呃，他有他的相关的团队对他这个健康问题啊进行了监测，呃，但是呢，确实因为健这个这个身体问题啊，尤其是当总统日理万机啊。呃呃，或者是咱不说日理万机、日理百机总有吧，嗯，非常的辛苦，而且你看再加上这个来回的各地来回跑，身体吃不消，嗯，所以有的时候精力跟不上，呃、休息跟不上，精力跟不上这很正常。再加上倒时差什么之类的，所以有时候脑子跟不上。但是他的团队可是非常之专业，然后制定的政策和问题非常之精准，所以大家不要小看。还是昨天那句话，我们战略上藐视，但是战术上重视。美国现在已经把这事儿。啊，拱到我们的家门口了，就是制定的印太的经济框架，现在是13国参与啊。我看到这个新闻上也说了嘛，就是经济体量相当于全球的 GDP 的 40% 这个还只是东部，还没有算西部呢。西部那边是以欧盟为主体的这么一个它的这个框架当中，欧盟、北约为主体嘛，这个框架当中又占据了很多。欧盟虽然说它的整个的你现在欧洲这些国家说话绑一块，它的体量也下降了。也不也不大行了，嗯，但是他绑到一起，他作为一个欧盟一个政治体来来谈的话，他就算是世界的，你不能说世界一极啊，但是世界一个重要力量，何况现在美国通过俄乌的冲突的问题，把欧盟紧紧的跟美国绑在一起，这个非常重要，再加上美国在这个北美有他自己的北美自贸区，那么未来的趋势以及中国如何应对呢？我给大家提一个。问题啊，就在于哪儿呢？就在于首先，第一个，我记得在一九年的时候，现在的问题有很多是二零年因为整个的疫情所塑造和结果导向，使得今天出现很多问题。所以一些问题呢，我们是因为二零年所产生的一些问题啊，但是有相当多的问题并不是二零年之后才产生的，而是一九年就已经有了。就比如说。美国对我们的经济制裁是吧？我们的中美贸易战的问题、嗯、是吧？我们跟美国的关系在逐渐这个转向恶化，以及他们我们之间的这个在科技领域的一些，比、就、如、是、他们针对我们的这个中兴、华为、嗯，你就明白了为什么揪着华为不放，为什么要打压中兴。其实从那个时候，我们当时的所有的很多思路都认为说，他是想借打醋谈。跟你谈出一个什么东西，以及他就是想在芯片上面难为难为我们，但其实没有这么简单，嗯，没有这么简单。所以呢，就是说，这个我们看出来，现在很多问题一部分是20年之后产生的，因为疫情；一部分是20年前已经有的长尾效应。呃，那么呢，我记得在19年的时候，包括我的那个媒体人谢飞的这个微信公众号啊，嗯，啊、呃，然后呢，以及我在那个节目里边。就有过一个论断跟预判，我说什么呢、嗯？大家现在在各平台还能听到啊，有一些音频的内容输出的。就我在说到，呃，全球化已经终结，在那个时候还有很多人在讨论全球化的时候，虽然认为全球化出现了很多问题，但是我们依然我们是力挺全球化的，因为在全球化的这个
2: 进程三十年啊，
0: 三十年当中、嗯，实际上中国是在当中是这个这个。这个享受了红利的，嗯，是吧？尤其是尤其是这个，我们说全球化的方兴未艾，全球化最鼎盛的时间是三十年的时间嘛。然后呢，那么我们是实际上是从零一年。加入这个世贸组织以后，享受全球化的这个红利，我们是得到了快速增长，所以我们是拥护拥抱全球化的。但是目前，我就说，一个是19年那个时候已经产生的，还有一些是00年因为疫情所导致的一些啊种种问题。全球化已经终结，已经宣告寿终正寝。那么在，当然如果说更严谨一些的话，应该叫全球化即将终结。在这种情况之下，啊、呃，包括前一段时间有一个论坛啊，这个国际论，哎，对，就是那个呃，达沃斯这次的达沃斯论坛，嗯、达沃斯论坛时隔了几年以后，终于搞线下的这个啊、呃、这个论坛了。然后在达沃斯线下讨论的时候，在场的我们几个不是他们几个哈哈没我什么事儿啊，他们几个坐一块儿是吧？然后讨论，就是有这个企业家，有的政府首脑专管经济方面的哈，在一块讨论，就提出一个。说，这个你看，过去还是预判， 1 9年我是预判，但现在已经成为事实。他们就他们说的，不是我说的，这个好多听节目人不要怪罪我啊。他们说的说，在目前这个全球化即将破产的情况之下，接下来各国用怎样的手段去应对区域全球化是一个手段吗？ 1 9年的时候，我也提出一个这个全球化。寿终正寝之后，可能代替是区域全球化，比如说我们的这个呃，这个 CPTPP 是吧？哦、嗯、，RCEP 是吧？我们主导 RCEP 是吧？这个这些就是算是区域全球化。然后呢，还有包括这个我们曾经跟这个日韩，我们东亚东亚三国要搞的这个东亚自贸区，这个也叫区域全球化。包括东盟他们在内也是区域全球化。还有呢，这个我们的跟东盟要谈的十加三。就是如果是能够这个啊达成的话，也是区域全球化，还有欧盟之间当然也是啊，还有美国在这个啊北美自贸区，他们也是，就是因为现在疫情的原因，比如说我们在美国做做生做生意打交道，我们要飞美国，美国要飞过来，就是从物理上来说，这个难度现在变得非常非常之大，嗯啊，再加上因为疫情嘛，就大家隔断，在这种情况之下呢。我们需要寻求的就是什么呢？需要替代，替代市场替代品。那么，所以呢，变成了区域全球化可能是未来的一个方向。也就是说，找距离关系比较近的，重组这个就是替代过去的整个的产业链。重组产业链是现在所有的国家都在做的一件事情。那么，谁重组的？第一，速度最快；第二，最可靠；第三呢，是这个重组的产业链更完善。嗯，更科学、更完善，谁就赢得未来。所谓的更科学、更完善，就是在未来，比如说，比如说，你科技产业，你日本很，很很很厉害。是吧？你生产加工，你比如说这个啊、呃，越南很厉害，你什么什么你很厉害。那么我跟你几方做生意，嗯，你在全球哪一个方向都可以。但在未来呢？因为各种各样的原因，比如说你的安全的原因、你的疫情的原因、隔离的原因，那么使得呢，我们必须就近来组织。那就近来组织还、嗯、还说还,还有一个问题呢？就近来组织，周围有没有相关的资源？这也很重要。嗯，你需要科技，你需要半导体，你需要。生产加工制造，如果你周围没有怎么办？本来我们这个亚洲这方面，为什么我们说东升西降？就是未来我们其实看到了，在整个的亚洲方面啊、嗯，东方实际上是未来发展的很大的潜力。无论是你的科技、科技制造、你的创新啊、呃嗯，这个创意，包括你的这个生产加工，都都很那个什么。但是呢，由于现在美国搞了这一出以后呢，现在产生了个新的问题，就是我们怎么能够吃到？东方的这个未来东升西降的红利，这个给我们提出一个，在未来全球化逐渐的这个萎缩的情况下，我们接下来如何去自处也好，如何去这个破局也好，这个提出了一个新的一个一个议题吧。呃，未来节目我觉得需要再找几期节目，然后我们跟大家好好再聊一聊相关关于全球化的一个议题。
1: 嗯，好，感谢谢飞的点评和分析。当然，刚刚我们是从这个亚太经济框架聊到这个全球化以及区域全球化。其实，按照彭博社报道的相关说法呢，很多亚洲官员对于印太经济框架呢都不太明白，因为它的性质、内涵和运行机制呢都是模糊不清的。那一个试图只实现美国战略目标而不强调共同利益的多边经济框架呢，热闹呀，恐怕也只是一时的。